0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Вечность путь мне. свет в моей, Вечность путь укажет мне. Слово Твое, свет в моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я Ты со мною. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое свет моей, вечность путь укажет мне. Слово твое свет в моей, вечность, путь.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить, если у вас есть какие-то нужды, пожелания в адрес Радио Голос Надежды, вы можете присылать их во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях. Это Facebook, Контакт, Одноклассники, Перископ, YouTube. А также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь 7601. Итак, мы приступаем к прочтению 54 главы книги Псалтире.
2: Псалом 54. «Боже, услышь молитву мою, не отвращайся от мольбы моей. Внимли мне и ответь, не дают мне покоя мысли мои. Я в смятении от крика врага, от угроз нечестивого. Навлекают они беды на меня и бранью осыпают в гневе своем». Сердце трепещет в груди моей, страх смерти объял меня. Ужас и трепет вселились в меня, дрожа охватила все тело мое. Сказал я тогда, будь у меня, как у голубя, крылья, я улетел бы, покой нашел бы себе, улетел бы я далеко-далеко, ночевал бы в пустыне, поспешил бы прибежище себе найти подальше от сильных ветров и бурь. «Уничтожь их, Господи! Смешай их речь! Насмотрелся я на насилие и распри в городе. День и ночь расхаживают они по стенам его, а в самом городе нечестие и издевательство царят. Погибель в нем, насилие, обман не сходят с площадей его. Ведь это не враг оскорбляет меня. Такое я мог бы снести. Не ненавистник нагло надо мной превозносится». От него я мог бы укрыться. Это ты, человек такой же, как я, мой сотоварищ, близкий друг, с кем когда-то общением я наслаждался и с толпою, к молитве в дом Божий ходил. Пусть смерть врасплох застанет таких, живыми пусть они не зайдут в могилу, ибо зло в их домах, в их сердцах поселилось. А я к Богу взываю, и спасет меня Господь вечером, Утром и в полдень молюсь я и стенаю, и он слышит мой голос. Избавит он жизнь мою от опасности, невредивым выведет из борьбы против меня ведущийся, как бы много ни было у меня врагов. Бог услышит меня на престоле от века сидящий, смирит их, неизменные их нравы, Бога они не чтут». Они на тех, кто в мире с ними. Руки поднимают, нарушают клятвы свои. речи их глотка, как масло, но вражда в их сердцах. Слова их нежнее елея, но они обнаженный меч. Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение. Не изведешь ты, Боже, нечестивых вров погибели. Коровожадные и лживые половины дней своих не проживут. А я тебе веряюсь». Ну вот, как мы заметили, mm-hmm. это псалом мудрости, где он, опять же, говорит о людях из различной категории социальных mm-hmm. какого, такого статуса. Поэтому давайте мы кратенько снова проследим проблемы, которые поднимает псалмопед в данном псалме. Если вы обратили внимание, прежде всего он говорит о личной проблеме. Mm-hmm. Он обращается, опять же, кризисной ситуации, скорее всего, которую он переживает в своей личной жизни. И вот в чем она заключается. Прежде всего, если вы обратили внимание, то есть, конечно, там перемеживаются вот эти категории, mm-hmm. Людей, о которых он говорит, но один из важных лейтмотивов в основе кризиса – это личный враг, как это опять это неоднократно. Друг, который стал врагом. Вот, да, мы этот момент сегодня подчеркнем. Я хочу еще такой момент подметить, начиная со вчерашнего псалма, который мы рассматривали, и последующие, может быть, 5, 6 или 7 псалмов, на которые я обратил Блин. внимание, они все будут как раз на тему личных врагов, Давида. Поэтому мы погрузимся в эту тему обстоятельно, я так понимаю, в ближайшее время. Но, в общем-то, давайте мы посмотрим, как об этом говорит. Итак, в основе кризиса личный враг, нечестивый. И вот ты верно подметил, посмотрите, как характеризует он этого личного врага. Он говорит, я в смятении от крика врага. То есть он опять же говорит, с кем он сталкивается, от угроз нечестивого, навлекает они беда на меня и бранью осыпают. И вот он описывает эмоциональное состояние. Страх смерти меня объял. Дрожь охватила все тело мое. И вот он уточняет, кто оказался его врагом. Тринадцатый текст. Угу. Ведь это не враг оскорбляет меня. То есть он враг, но опять же, какая категория да. врага? Он говорит, такое я мог бы еще снести. Четырнадцатый да. текст. Угу. Это человек такой же, как я. с Моего социального да. статуса. Да? Мой сотоварищ, близкий друг с кем когда-то я общением наслаждался и столпою к молитве в дом Божий ходил. Вот характеристика. Это друг... Это близкий товарищ, это человек верующий, то есть, как он описывает, mm-hmm. это знающий знаком это человек, посещающий храм, приносящий да, жертвоприношение да. Вместе с ними они ходили вместе на богопоклонение. И вот мы неоднократно говорили о том, что от близкого друга снести коварство и предательство всегда сложнее, нежели от более дальнего человека. И вот посмотрите, какой еще момент подмечает самоперед. Бывает так, что это друг, с которыми близкие отношения, но бывает так, что друг не отдавал тебе никаких обещаний. Мы общаемся, мы дружим, мы делимся какими-то, там, скажем, обстоятельствами жизни, но бывает так, что он нам ничего не обещал. А здесь псаломопевец подмечает какой момент. Он в 21 тексте говорит «друг, который нарушил союз свой». Если речь идет о союзе, то была какая-то договоренность, какой-то был договор, были какие-то обязательства. Uh-huh. И мы видим, что вот это коварство проявляется в том, что этот человек нарушает, то есть он вероломно нарушает свои обязательства и какие-то определенные обещания, которые он дал. То есть центральное место вот в этой, если можно так сказать, агонии псалмоперца потому что он же описывает, страх смерти объял меня. Он говорит, дрожь хватило все тело мое. То есть на эмоциональном состоянии он всегда uh-huh. описывает свое переживание. И вот агония псалмоперца заключается в том, что друг наносит удар в спину, если говорить ну, о да, таким языком. Да. Давайте немного актуализируем этот момент. Наша жизнь разрывно связана с близкими людьми. Хотим Она так, видеть, в общем-то, да. наша жизнь разделяется. Есть дальние люди, и как-то ко Христу даже подошли и спросили, а кто мой ближний? Uh-huh. <laughs> вот. Поэтому наша жизнь неизменно связана с людьми, которые находятся вот в нашем окружении, называются uh-huh. они либо дальние, или мы называем их чужие uh-huh. люди, а есть люди, которых мы виду разных причин, называем близкими людьми. Угу. Есть категория людей, которых мы называем друзьями, близкими людьми. Угу. Вот давайте немножечко об этом говорим. Поэтому э, в большей или меньшей степени мы встречаемся с близкими людьми или с поведением близких людей, поведение которых, э, вот подобного рода поведения мы не ожидаем. Ну да. По отношению к близким людям, по отношению к друзьям у нас есть определенные ожидания. То есть, когда мы говорим, что человек вот в таком статусе по отношению ко мне, у нас сразу есть определенные ожидания. Да, от далекого человека мы вполне можем ожидать, может быть, каких-то подобных вещей. Но вот подобных вещей от близких друзей мы не ожидаем. ожидаем. То есть, есть определенные ожидания. Какие мы помним библейские примеры, когда близкие люди, когда те, кто находились в статусе друзей, не оправдывали своих ожиданий? Вот так, навскидку, что мы можем вспомнить, чтобы мы были не голословными, чтобы какой-то был такой предметный разговор. Тут сразу, скажем, классическая история – это Иисус и Иуда. Да. Это первое, ну, что да.
0: тут как бы... А... Ну... Каину Белавеля, может быть, естественно, не в любом брат, случае были братья. Брать, да, брат, вот, пожалуйста, к... да, наглядный да. пример,
2: то есть, как бы такого рода отношений. И поэтому, если говорить конкретно по псалмам Давида: это Ахитавел, о котором мы уже тоже неоднократно да, совет, вспоминали, был близкий ему человек. И помните, в другом псалме говорит, с которым я разделял трапезу. Да, да, да. Вот, да, да то да, есть, да, это да. было выражение близости, доверия, дружбы, братства, И потом вот такой удар в спину. Мы сегодня в утренних размышлениях тоже вот в нашем коллективе вспоминали Иова,
1: mm, мы да,
2: вспоминали да. Иова, который попадает, и мне понравилось сегодня в сегодняшних размышлениях автор э, вот чтения, которые мы читали, он попытался сим- систематизировать беды, которые пришли в жизнь Иова, mm. и он перечисляет, он говорит шесть главных аспектов жизни, Это шесть где-то. самых главных сфер жизни которые составляет mm-hmm. основу жизни человека. И они буквально разом все рухнули. И он перечисляет. Это потеря имения, потеря слуг, потеря детей, потеря здоровья. Mm-hmm. И потом автор добавляет вот к этой систематизации. Он лишается поддержки супруги. Вот mm-hmm. опять же мы подходим к теме да. близких людей. И в друзей. конечном итоге приходят близкие друзья. И чего ожидал Иов от близких друзей? Вот мы опять же мы говорим об ожиданиях. Какой-то поддержки ожидал, Ожидал же, поддержки. Сказать. Вот в этой ситуации, да. вот в этой невероятной... Вот, то есть трудно даже представить, что может переживать человек в подобных обстоятельствах. Естественно, у него есть ожидания. Приходят близкие люди. Он ожидает поддержки, он ожидает утешения. Но вместо этого Что? Пожинает то же самое. Коры, претензии. И вот эту боль они еще больше усугубляют, страдания еще больше усугубляют. Опять же, неоправданные ожидания по отношению к друзьям.
0: Тут я бы сказал, сейчас я вам добавил бы такой момент, седьмой момент добавил. Когда он находился вот в этом состоянии, мне кажется, он еще и чувствовал, что и Бог его покинул.
2: да. Да, вот тоже ты верный момент подметил. Хотя да, это есть... было не так. Это не, это так. не объективно было, да. да есть, но... но он так думал действительно. Да.
0: Он так думал, да. и это на самом деле, мне кажется, приносило ему да. еще больше боль. страданий. Если ему, Бог да. оставил меня, ладно, вы тогда почему меня оставили? Да. Я-то вам ничего не да. сделал. Ну, друзья mm-hmm. мои, как да. бы, да. Вот, ну тут уже отдельная тема. Да, и ты верно
2: подметил, конечно же, вот ситуация в жизни Христа, его придает близкий человек. Угу. Непонятно, необъяснимо. Мы только что с ним разделяли трапезу. Но помимо Иуды, я хотел бы подметить фактор еще и других учеников.
0: Да, Петр.
2: Христос находится подобный Даже нельзя сравнить страдания Христа с Евом.
0: Ну, да, у Ева
2: были страдания, свои. Конечно, свои, у Христа были страдания, как говорит один автор, который не переживал ни один человек на земле. Ну, да. То бремя, которое страдание, которое налегло на Христа в Гефсимании, оно было несоизмеримым, какие переживания вообще человек может. И вот в такой момент... будучи Богом-человеком, он был такой же, как и мы, по крайней мере, находясь здесь, на Ну этой земле. Какие ожидания были у него по отношению к близким людям?
0: Кстати, есть похожий момент. Христос тоже чувствовал, что Бог его оставил, и он подошел. Друзья, хотя бы вы бы не спали здесь. Понимаете? Опять-таки, трое друзей, да, но есть такое, что-то. Да. И он
2: ожидает от близких да. людей, он говорит, поддержите меня, побудьте со мной, пободрствуйте со мной. Да, Мы да. так устроены, психология так наша устроена. Разделенная радость, двойная радость, разделенная, разделенная... горе, половина горя. И да. поэтому ожидают от близких людей, что они будут в этот момент руку на плечо поставить, поддержать, да, да, помогут, да. побудут, поговорят, просто даже помолчат. И, И хотя дорогого. бы в тот момент не спать. И блядь. это дорого. Да, он Ждал поддержки. И он этого да. не получает. Да. да. И вот здесь давайте мы зададимся следующим вопросом. Как нам реагировать? Мы же перечислили эти не просто для того, чтобы для исторической справки какой-то. Mm-hmm. То есть мы вспоминаем эти образы, чтобы у нас была не голословная какая-то абстрактная проблема, а проблема, которая вышла из жизни, актуальная, злободневная, или мы говорим на злобудня. Почему нам близки все эти тексты? Потому что мы переживаем зачастую подобное. Подобное же переживаем. Да. И у нас часто были в жизни трудные, в большей или меньшей степени переживания и мы также имели определенные ожидания по отношению к друзьям да. и мы также порой от друзей видим вот как бы вот не совсем соответствующее поведение как нам реагировать как нам быть когда мы сталкиваемся с подобным поведением близких людей Но потому так... что мы знаем что бывает разная реакция на такие моменты да ну, мне кажется, с каждым поступает здесь немножко по-разному,
0: что, я скажу так, что есть люди, с которыми, ну, допустим, тебя подвели, условно да. говоря,
2: и очень логично будет с ними больше не связываться. Разрывают, люди сразу разрывают отношения. Да. И более того, мы сейчас, когда говорим о конфликтологии, мы говорим, что начинается, вот когда вот эта трещинка пошла, раскол пошел, и да. вот этот раскол, он доходит до такой пропасти, и мы видим, что близкие некогда люди на всю жизнь становятся людьми враждующими, да, потому что врагами становятся, ненавистниками становятся, И поэтому люди живут в атмосфере потом вот этой вражды всю жизнь. Да, есть такое. Ну, то есть я, я за то, что, то есть
0: тут уже, конечно, уровень отношений какой, насколько тебе человек был близок. Если на самом деле, ну, есть такие моменты, что стоит по крайней мере перестать общаться с некоторыми людьми. Я понимаю, что Христ, ну, Бог этому не учит, но э, во избежание каких-то последующих конфликтов лучше вот сейчас закончить какое-то общение я не говорю чтобы человек стал тебе врагом да понятно что общение с этим допустим с определенным человеком будет нести тебе какую-то боль и чтобы ее не испытывать лучше не общаться
2: угу. это логично то есть если тебе вопрос. колет нож да лучше Один, снять одни его. из самых близких людей это люди из категории семейных отношений супруга да. супруга дети Бабушки, дедушки, тещи там, и так далее и тому подобное. Ну, и вот здесь твой совет жить? вот он, как раз, конечно же, здесь не потому что многие, вот они поступают, собственно говоря, как и ты подразумевал: Ага, вот так, но тогда мы не можем жить вместе на одной площадке. Вот если ты так поступил, если ты предал, если ты изменил, если вот такое отношение, если оно повторяется еще, то есть мы знаем, что вот эта хрестоматийная ситуация, хлопанья дверью и запирание отношений на всю жизнь жизнь, вот, к сожалению, большому это так и случается. И тут немножко, и вот с супружескими отношениями я бы еще немножко
0: добавил одну маленькую деталь, mm-hmm, которую mm-hmm, все забывают. Mm-hmm. Есть момент бракосочетания. И ты перед всеми людьми говоришь в горе ли, в радости, в страданиях. Ну, то есть... Ты даешь обязательства. И тут уже вот этот аспект немножко не играет свою роль. Здесь немножко другое. Но вот с нашими близкими, друзьями, родными, которые вот действительно, нужно на самом деле тоже делать выводы. И уже в любом случае, когда происходит разрыв, мы перестаем делиться определенной информацией. Да, эти люди остаются в нашем кругу. Но мы перестаем делиться определенной информацией. И, к сожалению, это последствия греха. О них тоже нужно знать. Я думаю, Давид больше не доверял Дойку и Думьянину, или э, он Хитофел. больше не общался. Угу. Да, Ахитофелу. Угу. То есть Да, он его не убил. Этот человек остался, где-то там рядом, находился. Он просто слушал, по крайней мере, его советы, но уже немножко оценивал угу. ситуацию. Может быть, раньше он Ахитофел сказал. И он раз его послушал, и даже не задумывался над его советом. Сейчас он уже начал думать. Угу. С, с одной стороны,
2: это полезно может ну, быть. Да. да. Давайте мы подметим такие очень важные моменты вот в этом вопросе. Прежде всего, для нас является ярким примером Иисус Христос. Угу. Потому что, когда Христос называет э, каким-то статусом людей, он угу. называл так. «Я пришел к своим». И он под «своими» подразумевает не только 12 учеников. Угу. «Весь мир – это его дети». И он говорит, я пришел к своим и своим. Они меня
0: не приняли, да.
2: И поэтому, вот когда мы сейчас говорим об отношении ко Христу, мы не суживаем это только к 12 ученикам. К большому сожалению, это было системное отношение к Иисусу mm-hmm. Христу. И выразилось оно в самой радикальной форме, когда на кресте написано, его там, заушали, когда его, там, скажем, вот, каким-то образом mm-hmm. проклинали. И вот, когда мы задаемся вопросом, а как нам вести в подобных обстоятельствах, mm-hmm. пример Христа показан для... Потому что Апостол Петр говорит, чтобы мы следовали по его следам. И дальше он говорит, будучи злословим, не злословил, взаимно. Когда же нас близкие друзья злословят, мы начинаем взаимно. Или э, когда мы, опять же, вспоминаем Голговский крест, он произносит фразу Господи «Прости им, ибо не знают, что делают». Поэтому я хотел прежде всего подметить элемент прощения. Конечно же, нас внутри разъедает обида, поэтому это чувство несправедливости, оно, конечно же, нас закипает внутри нас. Но Христос своим личным примером учит нас Миловать, снисходить, mm-hmm. прощать. Я хочу подметить очень важный момент. Мы очень требовательны к другим, mm-hmm. мы ожидаем, что по отношению к нам должны определенно как да. действовать, и прежде всего близкие друзья. И мы очень снисходительны к самому себе, потому что иногда мы поступаем так же, как они, но мы снисходим к себе. Mm-hmm. Поэтому нужно поменять эту формулу. Нужно быть максимально требовательным к себе, mm-hmm. потому что я хотел подметить вот эти два момента. Надо прощать другим, так же, как прощаем себе. Да. И вот в этот момент, то есть, как бы я хотел подметить, вот этот пример, как не надо поступать, и в своей жизни сделать вывод, что вот они так поступают, а вот это пример для меня, чтобы я так не поступал. Поэтому вот здесь да, этот очень важный да. момент, который может быть был для нас полезен быть, чтобы быть максимально требовательным к себе и максимально снисходительным приемом. Давайте очень кратенько еще один аспект подметим, который подмечает самопевец: Он переходит от личной проблемы к общей или к общественной угу. проблеме. Он говорит, да, меня окружили нечестивые люди, даже, может быть, близкие друзья вот попали в категорию врагов. Но он говорит, разве только у меня такая проблема? Потому что он сначала говорит mm-hmm. о личной проблеме. И посмотрите, что происходит вокруг. Псалмопевец описывает морально-нравственное состояние общества или города, как он здесь написано, И он перечисляет, если можно так сказать, 7 смертных грехов города. Mm-hmm. Насилие, раздоры, беззаконие, да, да. беды, разорения. И вот с 9 стиха он говорит, насмотрелся я. Вот это слово «насмотрелся», это означает, ну, что да, он так. говорит, я... Уже такого вот видел, и это не просто один раз. То есть подразумевается, yeah. насмотрелся, что это неоднократно, это, это системная проблема. Он говорит, насмотрелся я на насилие и распри в городе. Дальше он перечисляет. В своем городе нечестие, издевательство царят, погибель в нем, насилие, обман исходит с площади, зло в вдобавок в сердцах поселились, и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот такое впечатление, что это вечерняя сводка новостей. Люди жили 2000 лет назад. Да, ничего не поменялось. Вы знаете, когда мы видим Каким каким образом жизнь живет общество сегодня? Вот то же самое. Сегодня, да. когда мы видим, насколько общество прогнило, насколько нравы сегодня растлились, я как-то посмотрел mm-hmm. недавно интервью одного, ну, как бы, если можно так сказать, известного эстрадного, ну, такие, как бы, известные mm-hmm. люди, когда они рассказывали о своем образе жизни, о образе жизни, да, которым ведут их близкие друзья, я поражался, насколько глуби- глубока вот эта глубина, вот порока и падение. А это естественное среда обитания людей. Тот же вопрос, что нам с этим делать? Как к этому всему относиться? Как реагировать? Закрыть глаза, не обращать внимания, не понимать близко к сердцу, потому что иногда, когда смотришь вот на эти все войны, на вот все эти вот страдания mm-hmm. людей. И вот смотрите, псалмопевец говорит, его первая реакция. Он говорит, когда я смотрю на все это, он в седьмом тексте говорит, и сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, улетел бы я и успокоился, далеко удалился бы я, поспешил бы укрыться. То есть какова первая реакция псалмопевца? Хочется от этого отстраниться. Узолироваться, удалиться, накрыться одеялом, если можно так сказать, уйти за тридевять, чтобы не видеть и не слышать всего этого. Но, большому сожалению, это не решает проблему. Что по-настоящему да. может решить эту проблему? И дальше он да, говорит. Дальше мы неоднократно вспоминаем эту идею, но мы ее правильно всегда комментируем. Он говорит в 10 тексте. Уничтожь, Господи, их. Смешай их речь. Вот это слово «смешай их речь» на что это указание? Мне кажется, на Вавилонскую Москве, да. башню. Совершенно верно. Таких пусть смерть вросло, распахет, Живыми пусть их в могилу не задают. Когда мы говорим об этих так называемых псалмах, проклятиях. Что подразумевает, мы неоднократно подмечали этот момент, Псаломпец, это личная месть? Нет. нет. Что призывает псалмопевец в этом случае? Чтобы Бог... Справедливый, праведный гнев Бога. Но помните, неоднократно мы говорили буквально недавно, когда мы размышляли об одном и псалмом, вот эти суды Бога, или вот этот гнев Бога, или вот это наказание Бога, какую оно
0: играет роль? Да, я помню, мы говорили, чтобы обратить людей, по крайней мере, к себе. Совершенно Исправить
2: их, если так можно
0: сказать. ну... Помните,
2: мы говорили о таком слове «Господи, в разуме Да, да, в разуме. Господь, это это дети все для Бога. Когда Христос молится, Господи, прости меня,бо не знает, что делать. Это Его дети. Он пришел к своим. И когда он видит этих людей, это педагогический метод. Все вот эти вот, ну, как бы вот, ну, говорим, если ты можешь так сказать, проклятие. Это не проклятие. Это определенные какие-то действия Бога, которые призваны вразумить людей. Поэтому давайте сделать вывод, что когда мы сталкиваемся с подобным поведением наших близких или общества, mm-hmm. первый вывод, давайте мы будем учиться на их примере, чтобы так не поступать. Mm-hmm. Да. То есть мы говорим о реакции нашей. Во-первых, прощать, а с другой стороны, да, учиться, прощать. чтобы не пополнять черный список. Мы же говорим о литературе и мудрости, о разумных и неразумных. Mm-hmm. Не пополнять черный список неразумных ⁇ это первый момент, и не mm-hmm. поступать, как они. А второй момент, наша реакция правильная, призывать праведные суды, но не просто, чтобы Господь стер их с лица земли, mm-hmm. а чтобы эти праведные суды... Разуметь. Разумели.